0: 神的家人们，愿你们身心灵都平安。本想继续谈罗马书，但我在个人敬拜的时候有感动要讲这个题目，所以我就暂时搁下罗马书的经文。我要带大家来读几段经文，要提醒大家现在是什么时候了，要如何预备我们自己啊。这类末日的主题，其实我们也并不陌生，也常常会在主日崇拜分享。因为关乎你和我，所以这是非常重要的信息，啊，需要常常提出来。那关于末世信息，重点不在于道新不新鲜，而在于听到的人真的有认真听吗？还是听了就忘了？听的人真的有去预备和付出行动吗？还是没当一回事，继续过着自己的生活呢？原定计划就是要分享罗马书的，但是我选择暂时搁下。随着心里的感动，就写下这篇讲章，然后今天就与你们分享。这篇讲章就在这个星期，啊、呃，马上写下，然后就马上录，然后跟你们分享。然后我们来先啊、呃、读一段经文，啊，传道书三章一到二节，传道书三章一到二节，第一节，凡事。都有定期，天下每一事物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出有时。把、啊、这里告诉我们，凡事都有定期。这个定期是上帝已经立下，除了神以外，无人能改变。你出生时间，你死亡时间，其实早已被神定下了。基督什么时候要道成肉身，什么时候完成救恩。也早已定下了，末日何时来到，我们不知道。但是这个日期已经计划好，时间一到，末日就会立刻来临。这是神定下的时间，就好像你今天走进一个黑暗的房间，你随手一开灯，房间瞬间点亮。既然上帝的时间表已经写好了，那身为人，我们最重要的是什么？懂得分辨现在是什么时候。然后预备自己迎接主的再来，分辨上帝的时辰，是我们人生当中一个重要的功课。不懂得分辨，可能会使你后悔，或者是错过重要的事情。马太福音十六章一到三节，耶稣曾经这样说：“啊，法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他显个来自天上的神迹给他们看。”耶稣回答他们：“傍晚天发红，你们就说明日天晴；早晨天色又红又暗，你们就说今日有风雨。你们知道分辨天上的气象，倒不能分辨这个时代的神迹。”法利赛人是宗教律法家，撒都该人他们是参与政治的，管理圣殿的，大多是祭司大祭司。本身就是撒都盖人，由于法利赛人不和罗马政府打交道，那所以他们跟撒都盖人呢是不和的。虽然大家都是犹太人，但是却分为两个党派。不过他们都一同的来试探耶稣了，啊，他们是一起合谋，要来针对他，要抓耶稣的把柄。他们希望主耶稣在他们面前行一个从天上来的神迹。好像以利亚或者是摩西行的一样，主耶稣就回答他们：“你们看天空，就懂得分辨天气，却不能分辨现在是什么时候。为什么这些熟悉圣经的人，却不懂得分辨有神在他们中间呢？这人类历史上非常重要的时刻，为什么他们不能分辨呢？”原来分辨神的时辰需要放下自己的主见。一个自我为中心的人，他只会关心自己的利益、自己的生活，以自己的需要为首要。自我中心就好像一个人，在自己的思维围起了一座篱笆，把自己围起来。任何人想要提醒他、告诉他真理，他都不能够接受。任何有损于他个人利益的事情来到，他都会拿起刀剑。来防卫自己，因为他们只关心自己的生活，关心自己的利益。对法利赛人而言，是他们的律法传统；对于撒都该人而言，是他们的宗教利益。法利赛人也好，撒都该人也好，有这么多的神迹，还有神的儿子站在他们面前，他们都不能分辨。为什么？就是因为他们自我为中心，自我。使他们的心眼瞎了，他们一看到主耶稣，就想到这个人来就是来侵犯我们的。他把圣殿买卖的摊位打翻了，我们没有了好处。啊，有，他们他又不遵守我们祖先留下来的传统。现在让我们一起来对付他。啊，这就是法利赛人，还有撒杜该人心中心心中所想的。对于今日的我们来说，如果我们只关心自己的事，关心自己的利益，我们也可能不不能分辨现在是什么时候。我们没我们会听到，但是我们不会去思想和做出行动。就像法利赛人、撒都该人，他们都听耶稣的道，而且是真正的道，来自直接直接来自于神的，却依然不会有所行动。为什么？因为他们不会分辨，真正会分辨的人是听了道之后，对自己的生活做出改变。所以，弟兄姐妹们，你要懂得分辨现在是什么时候。如果神在这篇讲道当中有提醒你要改变的，你就要改变，预备自己，迎接我们的主再来的那一天。预备自己迎接主再来的那一天。我现在告诉你，末日来临以前，必有几件事情，啊，可以帮助你分辨现在是什么时候。那末日来临以前呢，必有的几件事，我们要看一段经文，《马太福音》二十四章三到十四节的经文。第三节，耶稣在橄榄的山上坐着，门徒私下金钱来问他。请告诉我们，什么时候有这些诗呢？你来临和世代的终结有什么预兆呢？耶稣回答他们：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也将听见打仗和打仗的风声。注意，不要惊慌。”因为这些事必须发生，但这还不是终结。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时，人要使你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民震撼，那时，会有许多人跌倒。也会彼此陷害，彼此憎恨，只有好些假先知起来迷惑许多人。因为不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷淡了。但坚忍到底的终必得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后终结才来到。第一件事情。地震的频率会越来越高。第八节说，这都是灾难的起头。灾难希腊文是生产之痛。孩子越接近临盆，阵痛、针痛的频率就会越来越多，而且很痛，直到生产下来为止。几年前，我有给你们看过这样一个表，那时的数据还不算完整。那现在已经完整了，我就再给你们看一下。这个表的一个数据，你留意看这个表，分左边跟右边。这个表是美国国家地质网站 USGS 从18世纪开始记录全球各地地震的统计数字。我把它查了，列出这个表。大家留意，我只是统计五级以上的大型地震，五级以下不计算在内。如果要把五级以下的都计算在内的话，那是那个数目啊，非常非常吓人。从一九零零到一九五零年加起来的总和只有一千五百九十八次，而单单一九五零到一九五九年这十年的时间的地震的次数就超过了过去五十年的总和，来到两百两千七百七十六次。换句话说，从一九四零到一九四九年的三百九十五次，突然从十年之后增加到二七七六，这里是一个跳级，突然增加七倍。然后在1960到1969年有2839次，接着呢 ，1970 到1979年突然增加到多少呢 ？12171 次，一171次，一下子在十年之内增加一万次数，这是第二次的跳级。最近十年，也就是2010年到2020年，记录的总数是历史的最高 ，19781 次。我们的疫情节节升高，几乎每天都在破纪录。但随着接种疫苗人数增多，可能会渐渐放缓。但是地震不会，它会越来越频繁。从这个数据来看，你就懂得分辨。我们现在真的是非常靠近那一日的，好像一个妇女要生产的时候，那个震动频率越来越高，越来越频密。这是第一件事。第二件必有的事是,是假基督。目前宣教最热诚的假基督教是什么？是中国的东方闪电。现在他们已经改名叫做全能神教会。你在 YouTube 上搜寻“全能神”这三个字，就会出现许许多多的视频。他们的视频看起来都很干净的，人物都是郎才女貌，啊，衣服颜色鲜艳，一口中国音，很容易就能够分辨。但是啊，对于不认识全能神这个组织的人，他们会以为这是基督教的节目，很容易被欺骗的。保罗说过，魔鬼也会伪装自己为光明的天使，所以他的手下伪装为基督教呢，也并不觉得奇怪，啊，那由于视频质量做得不错，对信仰根基不稳的人是一个很大的陷阱，容易被他们的话给欺骗了。你看到他们在宣教的事上投入许多的资金，尤其是在媒体宣教方面，那他们也很热诚于接触人宣教。想想我们，我们还不如他们，我们真的是需要悔改。第三件事必有的事，就是战争，啊，这个我们很清楚，常常看见，民要攻打民，国要攻打国。最近阿富汗的国。啊，阿富汗国、缅甸都是处于内战，而日从美国撤离阿富汗以后，大利班迅速就拿下这个国家。国攻打国，目前虽然不如以前来的严重了，但是国与国之间的暗地里的较量从没有停止过。像美国、中国、俄罗斯、印度等等这些国，安地间较量啊，很明显的。那第四件必有的是，就是逼迫。第九节说：“那时人要使你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民震撼。当大利班拿下阿富汗以后，当地的基督徒就非常非常危险。大利班就发出一则通告，怎么说？家中若有超过十五岁的未婚子女。或者是三十五岁以下的寡妇都必须许配给大利班士兵。士兵会到民众的家中强行将女孩带走。如果是基督徒家庭的男孩，会被强制送往宗教学校进行洗脑，且训练他们成为大利班的士兵。基督教的家庭，家长就会被杀害。啊，基督徒家就基督徒家庭就因此呢，就会被迫消失。他们会清查户口，要求所有人每天五次到清真寺祈祷。如果你是基督徒，你应该守护信仰，还是选择背叛信仰去清真寺？我们真要特别为阿富汗的弟兄姐妹们祷告。神也这样吩咐我们，《希伯来书》十三章三节说：“要纪念受监禁的人，好像与他们同受监禁；要纪念受虐待的人，好像你们也。”亲身受虐待一样。当我在阅读阿富汗新闻的时候，我看到那里的基督徒的灵性算是不错的。他们发出信息要我们为他们祷告。那么要祷告什么呢？哎，不他们的要求，不是说祷告把神神把这个大力般拿走啊，把苦难拿走，而是要祷告求神给他们足够的信心。去面对眼前的逼迫，他们说他们已经预备好面对这一切。当我在阅读他们发出的祷告事项，我就很感动。第五件必有的是饥荒。新冠病毒还没来到以前，世界已经有一些好些国家面临饥荒、粮食不足这个问题。当这个新冠病毒来到之后，这个饥荒就更加严重了。各国都封锁，食物进不来，也出不去。当印度疫情非常严重的时候，就看到一个视频：印度一些地方发生人吃人的事件，把人的手脚砍了，煮来吃。啊，那个视频我看了都很恶心，没办法再看下去。根据联合国世界粮食计划的这个统计，目前全世界有四千四千一百万人。四千一百万人正在走向饥饿，这个数字很恐怖。在我们还可以选择食物的时候，在世界的另一端，他们连得一粒米饭都很艰难。你可以试着进食一餐看看，体会一下饥饿是什么样的感觉。他们就是这样日夜忍受这种感觉。小孩哭着没有食物吃，如果有人给他一碗白饭，就好像活在天堂一样。现在的世界就是这样，非常非常的两极化。觉叔在两千年前的预言，你看到一个一个的在这个时代应验了。如果一部电影演出是一个半小时，最后十分钟是故事的收尾，五分钟是结局。我们看电影，我们看到那个时候就知道说：“哦，这个是结束了，结局了，演着结局，接着。”接着，我们我刚刚跟大家分享的这些预言啊，那么我们现在这个时代，就是那最后的五分钟，就快结束了。我们现在就是要有智慧，懂得分辨现在是在这个时候，不是在这个时候，是在这个时候。不要像当时宗教人士一样，他们被主耶稣说，他们不会分辨这个时候。主耶稣在第一次来以前，上帝为他们预备了。施洗约翰，施洗约翰传讲神国来到的信息，要他们预备自己。主耶稣第二次来，第二次来以前，也为世人预备了许许多多的施洗约翰，就是传道者，传讲末日的信息，要他的子民也要好，也要预备好自己。现在我们知道，我们也分辨，那么我们要怎么做呢？我们要怎么样分辨呢？我我们分辨了，我们怎样做呢？就是预备好你自己，你要有所预备。我再说，你一定要有所预备。这个日子非常非常靠近。我们来看几节经文，我们先看希伯来书十二章十四节，啊，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。人非圣洁不能见主。彼得前书一章十五节说。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。所以，首先要预备的是自己的生活，要追求圣洁。这是这时代的淫乱，你要追，所以你要追求圣洁。色情随手可得，你可以借着手机的约会程式，随时随时就可以跟陌生人约会。如果这样行，那么我们跟不信的人有什么不同呢？倒不如不信。因为信了的人还这样去行，那就是羞辱主的命。接着罗马书的讲道，过去几周来，我们已经知道，我们不能够靠着行为得救，只能够仰赖耶稣基督。但是不代表我们就在生活行为上可以随随便便。不，我们依然带有神的形象，在地上代表神。所以彼得说，我们要在一切所行的事上追求圣洁。使我们的生活与别人有别，叫我们的生活行为也能够荣耀主的名。一个500毫升瓶装水，超市卖一块钱；另一个500毫升的红酒，可以卖到很贵很贵啊！如果是好酒，可以卖到几万块。同样的容量，不同的瓶子装的不同的东西。价值也就不同。我们的生命就是器皿，里面装的是水，还是美酒？我们要追求圣洁，使我们这个器皿发出来的有香味，教别人看见我们的好行为。圣洁的生命，这个行为就把荣耀归给我们的神。再讲一个比喻：有一天，天使对一只极其凶恶的这个老虎说。从今天开始呢，你不可以再吃基督徒了。那老虎就问：“我怎么知道他是不是基督徒啊？他也不会写上他是基督徒。”天使说：“在他身上有一种特别的味道，这个味道会让你知道他是不是基督徒。”过了几天，天使把那老虎叫来，问他说：“我不是已经告诉你了吗？从此以后不可以再吃基督徒了。你怎么又把那位基督徒？”全身都吃的，吃的剩下那一张嘴巴。老虎就说：“我从他身上嗅来嗅去都没有基督徒的味道，除了他的嘴巴之外，所以我就把他吃了，就留下那一张嘴巴。神的子民要在生活上有圣洁的印记，不要在信仰上只剩下一张嘴。所以第一。”你要预备好你自己，活出圣洁，好像新娘在结婚的那一日，早早起来洗澡、化妆、穿婚纱，花好几个钟头预备最美丽的自己，就是等着新郎那一天那一个时刻来到允许一样。你要预备自己，就好像新娘预备一样，活在末日的你，也要这样预备自己，等候你的良人来迎娶你。当他来迎娶你的时候，你已经预备好了，你就不会羞愧。第二个预备是要忠心职分。马太福音二十四跟二十五章，主耶稣一口气讲了好多个比喻，你们可以回去看。那其中有三个比喻呢，都是关于忠心的。这三个比喻有主人把家业交给仆人打理，有主耶稣讲的童女的比喻，以及按才干受责任的比喻。这三个比喻都有个共同点。都是对基督徒讲的，不是对外邦人说的。主人派仆人管理家业，也就是说，仆人在主人的名下。五个五五个渔佐的童女出后来不得已进门，他们在门口喊着：“主啊，主啊，给我们开门！”能够喊主名的就只有基督徒。那按才干受责任的，不管是五千也好，还是一千也好，他们都是主人的仆人。也就是在主人的名底下，他是属于主的。所以呢，这三个比喻特别针对基督徒而言。结局告诉我们，末日的时候必有许多基督徒不得已跟主耶稣一同进入天国。哎，你不要讶异，不要以为自己是基督徒就一定有天堂的份。错了，你的生活行为必须证明你是真基督徒。你要证明你自己，你是配得那天国的才可以。不要以为我有基督徒的样貌啊，有参加崇拜等等，有这些宗教行为就可以进去了。不、哦，真正属于主的人是中心。仆人看见主人迟迟不回来，就动手打人；又和醉酒的人大吃大喝，这是不中心。如果同你不得进入天国，因为他们没有预备油。明知道油迟早会用尽的，怎么不预备有呢？所以也是不忠心。那领受一千被责备的，也是一样不忠心。领受五千或者五或者是两千的仆人，你看他们得的称赞是什么？说你这又良善又忠心的仆人。所以呢，也是关于忠心。忠心的人会做好主人交代他的任务。可见忠心于主。尽好神所交付给我们的本分是非常重要的，这关乎我们是否进入天国。那我相信真基督徒，真正称心爱主的人，他的生命自然就会中心出来，就会活出中心。啊，每个人都有自己的子分，我做传道的当然有我传道的子分，你也有你的。你若是全职妈妈啊，那你就要好好教导你的孩子。不是只有学校功课，信仰更是重要的。教导他认识主，让他从小就不偏离主的道，这是全职妈妈的职分。你要在你的岗位上为主而活，善用神给你的各种恩赐才干，来荣耀你的主。如果神把你放在职场环境里，你就要在职场上为主发光。每个人在这个世上短短的一生。都有被神安排，都有个人的子分。神把你放在那里，神感动你的什么，给你什么，你有什么资源，你就好好去做，忠心的去做，不要嫌懒不做工，不要白白的等他再来，更不要把那一千银子埋在泥土里，你要拿出来使用。你觉得神给你什么恩赐，你就是善用它，发挥。用在荣耀主的身上，这样用心的人就是忠心的人了。你有忠心，你有用心，你有爱主，你就不用怕主耶稣什么时候来到，因为时时你因为你已经时时刻刻都在预备好了。弟兄姐妹们，你要预备你自己，好叫那只来到的时候，你不羞愧，你被主称赞。现在末世的时候了。神的子民真的已经预备好了吗？还是只有活在自己的世界里呢？把做礼拜只是看为一份任务，等待每个星期天来打勾，打了勾就安心吗？在主耶稣的时代，不是也有许多人去圣殿吗？可是有多少人真的有预备好接受主耶稣呢？那时代是这样。这时代的子民，你也要小心，不要把你自己跟主的关系，只是变成一种礼拜天的打勾，一种宗教旅行任务而已。你的心必须每天亲近主，你的生活必须为主，在你的职场，在各个你的岗位上，来亲近主。最近，菲利曼图菲利曼图法牧师的面子书上，我就看到他写了这么样的一句话，我我非常的阿闷，他大意是这样说。他说：“真正的敬拜是饥渴，不是任务。我们跟神的关系也是一样，是出于饥渴，不是出于任务而来完成宗教事务，更不是只有星期天，而是每一天，更不是只有在教堂，而是在你的生活的每一个岗位里面，或职场，或家里等等。”最后，我要给大家一个提醒，我知道这已经提醒很多次，但重要的是不嫌少。不管我们在什么岗位上，每个人都有一个使命，是主耶稣吩咐的。这个使命就是福音大使命，传福音是我们的使命，不是一种选择。当我们选择要相信主耶稣为救主之后呢，我们也同时领受了福音的使命，也要我们在一生的当中找机会来传福音。末世越靠近，福音的需要就越迫切。因为福音的门就要关闭，就像坐飞机一样，登机门就要关了，你还不快点进去，不然你就搭不上飞机了。所以你要快点，快点，不要迟延。今天我们传福音也是一样，末世越靠近，我们就要想办法怎么样传福音。如果在电视面前的你还不是基督徒，我邀请你走进这个门，进入这个教会的门。让你也能够得救。现在是网络媒体的时代，人群在哪里，哪里就是福音合唱，所以我觉得，这个时代做福音网络工作，我们可以透过媒体传福音，因为人群聚集在那里，我们就做那里。我求神也给教会有智慧，教会看见网络合唱的需要，然后也要怎么样去做，怎么样在网络上传福音等等。假基督教全能神教会就是看见这么大的合唱。所以呢，他们在 YouTube 上积极的宣传，做宣教。媒体宣教也不像传统宣教那样的模式，因为你看不到国效，你不知道有多少人看了福音信息以后，有多少有多少人信主，你也不知道有多少人今天看了我这个视频之后，有多少人愿意信主，啊，有多少慕道友在看这个视频也不知道，有多少人走进附近的教会你也看不到。不过我们也不应该注重这个，因为神看见，神知道有多少人因这网络上的福音信息而得救，这个才是最重要的。啊，这是我最后的唠叨啊！今天的信息重点是我们要预备我们自己，我们的生活要追求圣洁，我们对主要忠心，忠于个人的职分，然后呢，也不要忘记我们有使命在身，就是传福音，愿神。赐福大家，我们一起低头祷告。阿爸父神，我们来到你的食人桌前。主啊，谢谢你赐给我们今天你的话语，让我们在你的话语当中听到，主啊，你再一次的提醒，看到说这时代的末日即将要来临，你就在门口了，你就即将要进来了。主啊，求你把这样的一个迫切的感迫切感放在我们。啊、呃，你的指明的当中啊、呃，心中，让我们有这个迫切感传福音，也让我们知道这个时代是什么时代，懂得分辨。哦，教主，你让我们啊、呃、看见自己有哪些方面需要调整的，也赐给我们勇气，赐给我们力量，去调整我们的生活，合乎主你的形象，合乎主你的生活的样式。只要我们在生活的每一天，无论是在岗位啊各个的岗位上，或者是在家中，我们都能够为主而活，为主发光，传扬主你的福音，将荣耀归给你。求你帮助我们预备好我们自己，好叫主你来的时候，我们都已经预备好了，迎接主你的再来。谢谢主，愿你的灵亲自感动在座的每一位，与我们同在。感谢祷告，奉主耶稣基督名祈求，阿门。